0: Atalía la reina usurpadora es el tema del día de hoy quiero que me acompañe a segunda de crónicas 22.9 segunda de crónicas 22.9 vamos a leerlo, dice y buscando a Ocosías el cual se había escondido en Samaria lo hallaron y lo trajeron a Jeú y le mataron y le dieron sepultura porque dijeron, es hijo de Josafat quien de todo su corazón buscó a Jehová y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino y vamos a ver el verso 10 entonces Atalía madre de Ocosías viendo que su hijo era muerto se levantó y vea lo que hizo y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá esto significa que se tomó un derecho que no le correspondía pero lo hizo para constituirse legalmente una reina lo que estamos viendo aquí es algo realmente importante ella exterminó bueno, casi toda la descendencia de la casa de Judá la línea a través de la cual Cristo vendría. Y dice el verso 11, pero Josabet, ponga atención a esta mujer que al final vamos a tocar un poquito de ella, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cual mataba, le guardó a él, y a su ama en uno de los aposentos aquí del templo así lo escondió Josabed hija del rey Joram mujer del sacerdote Joyada porque ella era hermana de Ocosías es decir, Joás era su sobrino de delante de Atalía y dice, y no lo mataron el verso 12 y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios ¿cuántos años? seis años entre tanto Atalía ¿qué hacía? reinaba en el país, una mujer que reinó durante seis años ¿qué es una persona usurpadora o qué es un usurpador? esta palabra se define como uno que obtiene un poder ilegítimo uno que usualmente eh, usurpa el título de rey, refiriéndonos por ejemplo a una monarquía aunque también puede darse en cualquier otra forma de gobierno incluso habla de uno que toma una autoridad que no le corresponde describe a una persona que se apodera de un derecho que le corresponde a otro eso es un usurpador y eso es lo que define a esta mujer Atalía viendo un poco sobre la vida de esta mujer Atalía era la madre del rey Ocosías quien fue rey de Judá a quien ya lo vimos ahorita a quien Jehú asesinó en el año 841 antes de Cristo asimismo esta mujer era hija de Acab y de Jezabel, ya lo vimos anteriormente y se casó con Joram el rey, bueno Joram el hijo de Josafat que en su momento también reinó sobre Judá y, y este Joram murió de una enfermedad intestinal, recordarán que eso también se tocó en segunda de Crónicas 21. Algunos afirman que tuvo un cáncer en el recto, esa, esa enfermedad del rey Joram, por eso él falleció. Y todos sus otros hijos de Atalía, dice la historia, que habían muerto a, causa de las incursiones por los filisteos y los árabes. Esto lo encontramos en segunda de crónicas 21 verso 16 y 17. Y en esa coyuntura, esta mujer, yo quiero que note el contexto, era hija, era hija de Jezabel. ¿Se da cuenta lo que esta mujer, Jezabel, pudo transmitirle a su hija? ¿Verdad? en esta línea, esta mujer Atalía vio la oportunidad de apoderarse del trono de Judá así que lo terrible de esto fue que hizo o mandó que mataran a todos sus nietos toda la descendencia real y con este acto ella estaba haciendo por completo a un lado la voluntad de Dios que había dicho en segunda de Samuel 7.16, el Señor había dicho que los descendientes de David serían los que gobernarían sobre Judá para siempre. Y algunas características de esta mujer son, son la idolatría, fue una mala consejera, asesina y usurpadora. Como madre, ella causó estragos en la vida de su hijo Cosías... Y, y haciendo un breve análisis sobre esto, ¿cuánto daño ocasionamos como padres cuando no somos un buen ejemplo para nuestros hijos? Y ese es el caso de Atalía. El pecado que ellos miren en nosotros como padres, en algún punto de su vida lo van a imitar y lo van a engrandecer si permitimos pequeñas proporciones de pecado en nuestra vida, nuestros hijos lo van a reproducir en mayores proporciones. Hay la historia de un papá que un día agarró un perro y porque el perro ya lo había molestado, agarra su pistola y le dispara y mata al perro. El niño miró esta acción y para el niño se le hizo algo normal por pues, viendo la actitud que su padre tuvo hacia este animal pasaron los meses y el hijo un día se encuentra con esa pistola que su papá había dejado descuidadamente sobre el buró de la recámara el niño toma la pistola la observa y va a entrar a su papá en el cuarto y agarra la pistola y le dispara ¿Por qué se ejecutó esta acción? Por lo que él miró en su propio papá. Y, y la historia dice que el padre falleció en ese momento. Y todo mire por hacer cosas indebidas delante de los hijos. Y a veces como padres nos permitimos cosas ocultamente y que pensamos no, no, no va a producir no va a salir de, de mi vida esto solo me afecta a mí esto solamente me, me, yo lo estoy disfrutando, lo hago mis, a mis hijos no les va a afectar pero estamos engañados y pensamos de esa manera y aquí tenemos a una mujer de Dios como lo vimos ahorita que se llama o se llamó Josabed, que fue hija del rey Joram que fue la hermana de Ocosías esposa del sacerdote Joyada esta mujer, vea, valerosamente una mujer de Dios, toma a su sobrino Joás, el hijo del rey Ocosías y, y vea la acción, ya lo leímos la acción que ella hizo fue resguardarlo en la casa de Dios, junto con su niñera durante seis años durante seis años reina Atalía sobre Judá llevando al pueblo a la fornicación llevando al pueblo a inclinarse ante los dioses paganos y aunque Atalía eh, en cierta medida fue tolerante con el culto a Dios su corazón estaba apartado de él no amaba a Dios más adelante dice la historia esto lo vamos a ver ya más completa, eh, más entero en, en la siguiente enseñanza dice la historia que el sacerdote Joyada prepara lo que podríamos llamar un golpe de estado contra Atalía y con todo este plan este sacerdote tiene éxito en, en lo que él había Planeado, el niño Joás, quien ya contaba con siete años de edad, es ungido como rey de Judá por el sacerdote mismo. Inmediatamente luego de esta proclamación de Joás como rey a sus siete años de edad, se sentencia a muerte a esta reina Atalía, dice la historia. Segunda de Crónicas 23.21 nos dice, «Y se regocijó todo el pueblo del país» y la ciudad estuvo tranquila después que mataron a Talía a filo de espada. Hubo una celebración de parte de la ciudad, de parte del pueblo, del país, bueno, en parte de, de Judá más bien, por la muerte de esta mujer malvada. Analicemos a esta mujer nuevamente, ella es hija de Acab y Jezabel. Eso hay que tenerlo presente en el desarrollo de, de esta enseñanza. Por lo que sabemos de Acab y Jezabel, Acab fue un hombre débil o un esposo sin carácter ni autoridad quien estaba sujeto a su mujer. Esa era la clase de esposo que podemos describir de Acab. Y Jezabel fue una mujer manipuladora, controladora quien desempeñaba el papel dominante, no solo en el matrimonio, sino también en el reino. Por ahí dice en una frase, ¿no?, de tal palo, tal astilla. Entonces, si Jezabel era controladora, manipuladora y dominante, ¿qué pudo haberle transmitido a su hija Talía?, Muchas veces el carácter de los padres es reproducido en los hijos, y los hijos imitan lo que ven en los padres. Por lo tanto, no podemos esperar nada bueno de Atalía. No podemos esperar que ella haya sido una buena mujer si tuvo un mal ejemplo, porque lo que vemos en esta breve descripción sobre ella su vida fue un completo desastre ante los ojos de Dios y no solo de Dios sino también delante de los hombres Acab y Jezabel eran un matrimonio disfuncional ¿en qué sentido? donde los roles estaban invertidos y cuando una mujer es manipuladora tiende a ser opresiva y asfixiante y por lo regular o sea un patrón de conducta en este tipo de personas es que muestran un endurecimiento en su corazón en un matrimonio son un problema tanto un marido sin autoridad como una esposa sin sujeción en un matrimonio cuando el esposo ama de la manera en que Cristo amó a la iglesia, está facilitando el sometimiento de su esposa. Si la esposa es una mujer sometida, va a facilitar que su esposo la ame de la manera como Cristo la amó. Es, es algo que queda aquí implícitamente, ¿no? Se entiende claramente. Pablo dice en Efesios 5.22 que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y luego en Efesios 5.28 nos dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. La palabra de Dios hace dos demandas importantes. Al hombre que ame incondicionalmente a su esposa y a la mujer, sométase a su marido. Pero debe ser algo mutuo. Sin embargo, vean, si estas dos conductas que estamos viendo, como el amar y el sujetarse, no se producen en el matrimonio, esto no exime ni al esposo ni a la esposa de obedecer el mandamiento que Dios le ha encomendado. No porque la mujer no se someta, como él quisiera, eso no implica que el varón quede eximido de no amarla o no porque el varón no la ame de una forma incondicional o como ella esperaría eso no exime a la mujer de mantenerse sometida bajo el precepto de Dios la inclinación natural en el matrimonio ¿cuál es? pues tú no me amas, tú no me muestras afecto, pues yo no me someto a ti o viceversa ah no te sometes a mí entonces voy a ser áspero contigo y eso no exime la responsabilidad que tenemos ante nuestra pareja es lo que la biblia claramente nos enseña y aquí estamos viendo una triste descripción de esta mujer una madre vemos por ejemplo que estaba dando malos consejos a su hijo Cosías y tenemos a una abuela Jezabel que finalmente llevó a la ruina a su propio nieto. En otras versiones de la Biblia leemos que estas dos mujeres, tanto la madre y la abuela, instigaron a Ocosías a que fuera malo, a que fuera perverso. Y sabemos que Atalía influyó fuertemente en la conducta de Ocosías aconsejándolo a que él hiciera lo malo delante de los ojos de Dios. Y esa es la terrible situación y, y esas son las consecuencias que se van a desligar de una conducta así o de una madre que malaconseja a sus hijos. Igual un padre, quizá como esposa y madre, usted aquí en esta mañana, usted no se considera tan perversa, ¿verdad? Viendo lo que hemos visto de Atalía, quizá no se considera eh, tan perversa como Atalía, a lo mejor usted puede decir, no, pues yo nunca voy a considerar matar a mi descendencia, es más, ni pensarlo, y a lo mejor, pues no eres una mujer que sea o muestre esta inclinación asesina, perversa, pero ¿cuántas veces, como madre o mujer, no has guiado a tus hijos correctamente en los caminos de Dios?, a lo mejor tú dices, bueno, yo nunca he guiado a mi hijo en los vicios, nunca lo he guiado a la drogadicción, nunca lo he guiado a la crueldad, le he dado buenos consejos. Posiblemente sea así tu caso. Pero recordemos algo importante, que igual de malo es no decir nada. Igual de malo es no corregir. Una madre que no disciplina a sus hijos y que no los instruye en los caminos de Dios puede ser igualmente perversa que Atalía. Y bueno, esto también aplica al varón como esposo, ¿no? ¿Y cuál es la labor que nosotros tenemos delante de Dios en el cumplimiento de este papel? Debemos advertir. ¿Para qué? Después estorbar. Nunca, nunca solapar e inducir a nuestros hijos a que hagan lo malo. Y aquí la pregunta es, ¿hemos advertido a nuestros hijos sobre los peligros de este mundo? ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración con tus hijos? ¿Cuántas veces al día o cuándo fue la última vez que tú te sentaste con tu hijo? No para, y no para regañarlo y no para reprenderlo, sino que te sentaste con él para hablar palabra de Dios, para instruirlo, para animarlo. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste con él instruyéndolo? Hemos sido realmente responsables también en cuanto a hablarles ya sobre lo que es la homosexualidad lo que es la drogadicción prevenirlo sobre estos males que vienen en el mundo o qué hemos hecho con ellos nos hemos hecho responsables de su educación o hemos dejado su educación en manos de otros o sea, la responsabilidad de educación está en quién? en ti como padre no en la Secretaría de Educación Pública ellos cumplen una función pero la instrucción está delegada a ti y sobre esto es que Dios va a juzgarnos no sobre lo que finalmente nuestros hijos decidan tienes que estorbar el pecado de tus hijos no encubrirlo, es lo que está enseñando esta historia y veamos brevemente cómo fue el legado perverso de Atalía vea, número uno ella influyó en su esposo el rey Joram de Judá para que siguiera el mismo camino de los reyes de Israel es decir, de los reyes del norte, que siguiera el paganismo y la rebelión contra Dios dice Segunda de crónicas 21.6 y anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer dice la escritura a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová el segundo legado perverso de Atalía fue, número dos, aconsejó, ahora sí que maliciosamente, a su hijo Ocosías, quien tomó el reinado luego de la muerte de su padre, el rey Joram. Esto lo vemos en 2 de Crónicas 22, 3, que dice que también él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre, Atalía, le aconsejaba a que actuase impiamente y número tres, el legado perverso de Atalía fue que asesinó a casi todos sus nietos para obtener el reinado y el control de Judá es lo que estamos viendo aquí, segunda de crónicas 2210 dice entonces Atalía madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá Debemos decir no al, al consejo impío. Es lo que enseña esta historia. Los tiempos que estamos enfrentando son tiempos difíciles, tiempos duros. Estamos enfrentando tiempos donde actualmente hacer lo bueno es raro o donde recibir o escuchar un buen consejo ya es una reliquia perdida. La, la cultura en la que vivimos, la, la, la cultura actual, es un medio a través del cual Satanás está transmitiendo el consejo impío, el consejo malicioso, perverso, a nuestras mentes. Constantemente estamos expuestos o a escuchar consejos que no son consistentes con la palabra de Dios. Y, y la Biblia nos dice decir no al consejo de los impíos. El Salmo 1, verso 2, es muy claro respecto a esto, que dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. La palabra consejo hace referencia a la orientación que estamos recibiendo. ¿De quién recibimos la orientación para ser un buen padre o ser una buena madre? ¿Quién está orientando nuestra conducta? ¿De quién estamos aprendiendo del mundo, de la televisión, de las revistas, de los programas, de los psicólogos, de los sociólogos? ¿Quién está orientando nuestra vida para ser padres? ¿De quién estamos recibiendo, de quién estamos escuchando el consejo? Y el Salmo 1 es muy claro, bienaventurado, dichoso, el varón, la mujer, que no anduvo en la orientación del mundo, que no se dejó influenciar de los malos, y luego dice ni estuvo en camino de pecadores esto habla el, la palabra camino habla y hace referencia a la conducta que adquirimos después de recibir la orientación es lo que nos va a definir y luego dice ni en silla de escarnecedores se ha sentado, esto ya habla vea, después de que somos orientados adquirimos una conducta cuando Desempeñamos esa conducta entonces adquirimos una posición sobre la perspectiva de la vida por ejemplo de la familia del sexo del mundo se concibe una actitud mental sobre lo que estamos creyendo actualmente un homosexual por ejemplo tiene una posición bien definida de lo que es el homosexualismo y, y, y en su criterio y a causa del consejo de los malos que lo ven bien porque recibieron esa orientación, adquirieron la conducta y concibieron la actitud mental sobre eso y eso finalmente está rigiendo su manera de vivir y el versículo 2 del Salmo 1 dice sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche vea lo interesante de esto cuando meditamos en la palabra de Dios como lo dice aquí cuando meditamos en la palabra, cuando recibimos el consejo, la orientación y adquirimos una posición respecto a lo que la Biblia enseña acerca de mi papel en la familia... Estamos envolviendo nuestra, nuestro corazón, envolvemos nuestra mente, envolvemos nuestras emociones con la revelación que Dios hace de sí mismo en su palabra. Y cuando somos dependientes de la palabra de Dios para ser orientados, para tener una conducta y mantenernos en una posición, hallamos estabilidad, hallamos identidad y por consecuencia vendrá la bendición divina y es algo que todos queremos en nuestra familia es algo que una madre quiere ver en sus hijos que sus hijos sean estables que, se, que tengan una identidad en Cristo y que puedan recibir la bendición de Dios eso es lo que se desea, es lo que se quiere por esa razón nos esforzamos por querer instruirlos pero si como padres no estamos dedicando ese tiempo a meditar en la ley de Dios, si realmente no es nuestra delicia la meditación, la instrucción, la enseñanza de la palabra de Dios, no podemos esperar resultados buenos en nuestros hijos. Estamos en una época donde de forma consistente se está desprestigiando el orden de Dios para la familia y donde violentamente se está atentando contra la voluntad divina establecida, en este, eh, refiriéndome ahorita específicamente para la mujer se ha violentado el orden de Dios para la mujer en esta época escuchamos mucho sobre, por ejemplo, la liberación de la mujer sobre el feminismo, sobre la igualdad de derechos la igualdad dentro del matrimonio ¿Qué está pasando en esta época? Se están perdiendo los valores que Dios diseñó para la mujer. Se está corrompiendo, se está torciendo el orden que Dios estableció en cuanto a su identidad como ayuda idónea. Remontémonos al Edén. ¿Qué pasó en el Edén? Satanás a quién engañó? A la mujer. Y actualmente Satanás, él no está pasivo él sigue y continúa engañando a la mujer pero ahora escuchen el aspecto de su feminidad según el consejo del mundo o lo que la sociedad actual piensa según el consejo de los malos la mujer ideal ¿cómo debe ser? según el mundo la mujer ideal debe ser independiente sofisticada, debe ser agresiva dominante, autosuficiente y sensual eso es lo que define el mundo como una mujer ideal pero una mujer fuerte bíblicamente es aquella que está humillada a la voluntad de Dios cosa que no sucedió Natalia una mujer que vive día a día a merced del propósito y el plan de Dios que está interesada en cumplir el propósito de Dios para su vida y mire, cuando una mujer una mujer está humillada ante la voluntad de Dios y cuando una mujer es orientada por el consejo de Dios, por consecuencia, eso la hará una mujer dulce, una mujer tierna, una mujer sabia, bondadosa, prudente y sumisa, por consecuencia. Es el resultado que se va a dar de una forma inherente. Pero analicemos un poco cómo Satanás ha tergiversado la identidad de la mujer. ¿De qué manera? la ha convencido de que ella no necesita nada ni a nadie para ser o para sentirse realizada, que ella es la que está en control de su vida. Y es el engaño actual de Satanás sobre las mujeres. Y, y, el, y el engaño es ese también, que ser una ayuda idónea, pues es un desprestigio o una tontería. Pero ese es el patrón bíblico. Atalía fue una mujer que eliminó toda distinción legal entre hombres y mujeres. Por esa razón ella se impuso en el trono. Desde esa perspectiva, es la, Atalía es la representación de un sistema que procura abolir la estructura bíblicamente familiar. Atalía es la representación de una mujer agresiva, que, man, que, que está marchando por la legalidad por ejemplo del aborto y que está exigiendo una igualdad de derechos ante la ley y es lo que estamos viendo actualmente en nuestra sociedad vimos ahorita la historia que hizo esta mujer ella tomó un lugar que no le correspondía en el reino y eso la hizo una usurpadora actualmente podemos decir si una mujer toma un lugar que no le corresponde en el matrimonio o en la familia está usurpando el orden que Dios estableció así de esta manera hay muchas mujeres usurpadoras cuando toman el lugar de autoridad en el matrimonio que se sublevan al esposo y es el marido el que finalmente se somete a su autoridad Por ahí algunas frases que las, las han hecho imágenes, ¿no? De humor que dice: si quieres evitar la violencia doméstica, obedece a tu mujer y nada te pasará. <risas> ¿Es el pensamiento que rige la sociedad? ¿Es el pensamiento que rige a esos hombres sometidos, ¿no? Y no hablamos de ser autoritarios ni impositivos alguien dijo por ahí, ¿no?, que en casa ellos son los que tienen la última palabra, ¿verdad?, le dicen a la esposa, sí, mi amor, como tú digas, ¿no?, que finalmente se hace lo que ella quiere. Y una gran mayoría de las familias o de la estructura familiar está regida o gobernada por la esposa, por la mujer, y veamos cómo el mismo tentador, la misma serpiente, sigue actuando, sigue causando estragos en la identidad de la mujer. ¿De qué forma? Todavía en nuestros tiempos el, el enemigo sigue seduciéndola sutilmente. ¿Y qué le está diciendo la serpiente a la mujer? No, Dios no dijo que fueras una mujer sumisa. Tú tienes la capacidad de sacar adelante tu hogar por encima de tu marido. Debes defender tus derechos porque nadie más lo hará. No debes servir a tu marido. Tú puedes gobernar mejor tu hogar. Y ahí está la serpiente, ¿verdad? Actuando sutilmente en el matrimonio. ¿Cuántas veces mujeres no han escuchado la voz de la serpiente que dice, tu marido es un pasguato? Él no decide bien, Él no decide correctamente, hazlo tú y enséñale cómo ser un verdadero hombre, y las mujeres se la creen, y luego las mujeres se imponen al marido y, y lo quieren obligar a hacer cosas, y ahí está Talía. Y los argumentos de la serpiente siguen siendo engañosos, pero presentados sutilmente, de una forma inofensiva. Proverbios 4, 14 y 15 dice, No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos, déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, así nos dice Proverbios. Cuando una mujer es engañada, y concibe esta falsa identidad sobre su papel, sobre su persona, sobre sus sentimientos, y aún sobre la autoridad que ella misma se está imponiendo, las consecuencias del engaño son severas. Una mujer no va a ser feliz, ni va a sentirse completa, violando el decreto que Dios estableció para ella dentro de la familia está violando el diseño divino. Una mujer puede quedar devastada físicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, si ella intenta tomar un papel que no le corresponde dentro de la familia. ¿Por qué? porque está rechazando inconscientemente el propósito de Dios para su vida y se ha dejado influenciar por el mal consejo del mundo, de la sociedad. Y es lamentable cómo muchas mujeres están atrapadas entre mentiras de esta sociedad y muchas de ellas... Están pagando las consecuencias dolorosas en sus conciencias, en sus cuerpos, en sus corazones, en sus familias, en sus matrimonios, en sus hijos y hasta en sus nietos. Como el caso de Jezabel y Atalía. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ¿cómo los hizo? Idóneos. Había armonía. Había armonía en cuanto a sus sentimientos, en cuanto a su carácter, en cuanto a sus necesidades. Sin embargo, entra el pecado en el matrimonio. ¿Qué hace? Corrompe los buenos sentimientos. El pecado que hizo, Dios lo hizo bueno, todo, en gran manera que hizo el pecado, corrompe todo lo bueno que Dios había hecho. Y actualmente, el matrimonio es una ráfaga de celos, de incomprensión, de heridas de desacuerdos, de egoísmo el hombre se frustra por no poder controlar a su esposa y la esposa se enoja por tener que controlar a su marido y son las consecuencias del pecado y eso es lo que está rigiendo actualmente muchas familias y muchos matrimonios y algo importante aquí es que debemos aceptar algo importante que desde la creación, desde el origen, el propósito, el plan de Dios para la mujer, ¿cuál fue? Que fuera hecha del hombre para el hombre. Ese era el plan de Dios. Una mujer hecha del hombre para el hombre y que fue dada al hombre no para que el hombre la domine no para que el hombre se imponga y la humille sino que fue dada al hombre como una ayuda idónea para que pudiera satisfacer sus necesidades para que, para que pudieran estar en en, en, en en sincronía con el plan y el propósito de Dios y una mujer realizada, una mujer fuerte, una mujer digna, es aquella que cumple con la función para la cual Dios la ha creado. En este caso, el ser una ayuda idónea para su esposo. No estoy hablando de una esclava, entendamos el concepto, una ayuda idónea, una mujer que está en armonía con su esposo. Entonces aquí es importante, ¿cómo podemos lograr esta unificación? ¿Cómo podemos lograr esta armonía dentro del matrimonio? Si el pecado está interviniendo, si el pecado ha corrompido todo lo bueno. Cuando eran novios, ¿usted recuerda? Usted toleraba todas las, mini, las, las faltas mínimas que podía haber en su pareja. Y, y a usted le preguntaban, ¿y, ¿y segura que es para ti? Y usted que decía, sí, ella es para mí, es lo más increíble que, de, que me ha pasado, es lo más maravilloso que he tenido pero luego vienen las asperezas vienen las diferencias, vienen las palabras viene el choque y ya pasan los años y le preguntas oye, ¿y, ¿y tu esposa sigue siendo lo más increíble para ti? sí sí creo porque debemos entender esto que el pecado ha corrompido todo lo bueno que Dios hizo pero mire, brevemente quiero mencionarle algo Dentro del matrimonio debemos permitir que Dios ocupe el primer lugar. Si no lo hacemos, estamos fracasando. Fue algo que ayer Obed estuvo compartiendo en el seminario para matrimonios. Debemos permitir que sea Dios quien gobierne nuestro matrimonio. Y, y mire un consejo que que, le puede, que, que bueno la, la misma palabra nos enseña, verdad. Usted debe aprender a reconocer que, que usted y su esposa son muy diferentes y que por ese motivo deben aprender a respetar las diferencias que surjan entre ambos y es algo que no sucede entra una lucha de orgullo una lucha de egoísmo y, y cada quien quiere hacer lo que mejor le parece y uno se quiere imponer al otro y, y siguiente no debe permitir que las presiones que los conflictos, los problemas a su alrededor afecten su relación matrimonial es muy común que las dificultades, por ejemplo, en el trabajo, o a veces la falta de trabajo, el, el que no haya recursos, la escasez económica, el cansancio, el desánimo, entre otras cosas, pueden ser potencializadores para qué, para dañar fuertemente la relación matrimonial. Debe también entender lo que es el respeto mutuo dentro de la relación, es decir, usted debe aprender a medir lo que le dice a su pareja, el cómo se lo dice. Porque una cosa es decir la verdad, pero también el cómo la dice influye mucho en la recepción de la, de la persona que le está escuchando. Debe decir la verdad, pero cuide cómo lo hace, cuál es su intención, cuál es su motivo. De lo contrario, si usted dice la verdad de una manera áspera, inadecuada, usted va a ofender, usted va a causar fuertes heridas dentro de la relación matrimonial. Otro consejo aquí es mantener una buena comunicación, tener un diálogo permanente, hable con ella, ¿verdad?, exprese sus debilidades, exprese cómo se siente, hable de cuál es la condición de su corazón, busque, busque esa intimidad con ella, busque interactuar con ella, busque oportunidades para mirarla al rostro, ¿verdad?, y decirle lo que está pasando también en su vida, es algo que como hombres necesitamos practicar, necesitamos aprender cada día, y eso va a mejorar mucho la relación matrimonial. Otro aspecto importante es, usted debe aprender a renunciar a su orgullo, que le impide reconocer que usted también falla. verdad? Que le impide reconocer que usted también puede cometer errores y que usted puede ser la causa principal de la desarmonía que hay en la relación. Debemos quitar esa careta de... Eh, siempre tengo la razón dentro del matrimonio esto no va a funcionar y, y el siguiente consejo es la importancia de orar unos a otros ¿verdad? tomar un tiempo con Dios leer juntos la Biblia agarrarse un cuaderno eh, devocional aprender, orar juntos ¿verdad? introducirse en esa comunión también con el Señor entonces, hablando en ese sentido de la mujer, ustedes como mujeres, tanto su apariencia, sus actitudes, sus acciones, sus palabras, ¿van a resultar de ayuda para su esposo o van a resultar ser un obstáculo para él? ¿Usted ayuda a su esposo cuando lo edifica? ¿siendo de qué? Siendo una, cumpliendo el papel que Dios le delegó siendo esa ayuda idónea pero usted puede obstaculizar a su esposo cuando lo derriba levantándose o imponiéndose sobre él y eso es violar el orden que Dios ha establecido en Proverbios 14.1 dice la Escritura que la mujer sabia, ¿qué hace? edifica, edifica su casa pero la necia con sus manos, la derriba. Y como mujer, usted debe analizar lo siguiente. Como mujer, ¿usted está edificando su hogar? ¿Usted está influyendo para levantarlo, para fortalecerlo? ¿O sus actitudes, su manera de pensar, o su papel dentro de la familia están más bien ayudando a destruirlo usted como mujer ¿cuál es su papel dentro de su hogar de su familia? y aquí influyen mucho las actitudes las palabras, la conducta eso va a definir si usted es una mujer sabia o una mujer necia porque la manera en cómo usted se conduzca dentro de su casa eso va a impactar el desarrollo de su matrimonio también va a impactar el desarrollo de sus hijos va a impactar a la sociedad misma y va a generar una influencia sobre las futuras generaciones y es el impacto que a lo mejor no podemos percibir naturalmente o no podemos mirarlo ahorita y concentrarlo pero es el impacto que una mujer sabia puede tener sobre sus nietos y sobre sus bisnietos necesitan ser una mujer que edifica su casa como la Biblia lo enseña que eso es contrario a lo que esta reina Talía manifestó una mujer que edifica, ¿qué hace? ¿Cómo se comporta? Permanece incondicionalmente. Esto significa, como lo dice Proverbios 31.12, ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. ¿Usted es una mujer que trae el bien a su familia? ¿Una mujer que trae el bien a su esposo? ¿Que trae el bien a sus hijos? ¿Que trae el bien a, su, a la sociedad donde, donde usted está viviendo? ¿Es una mujer que está influyendo, ahora sí que bíblicamente, espiritualmente a su alrededor? Proverbios está diciendo, la mujer virtuosa es la que trae bien y no mal. El mundo dice, ¿Tú no tienes que aguantar a ese hombre? no lo mereces búscate a otro que te trate bien como tú lo quieres eso es lo que dice el mundo pero vea, la mujer de Dios la mujer sabia, la mujer que edifica entiende que el plan y el propósito de Dios para su matrimonio es también el dar no solamente el querer obtener egoístamente sino ofrecerse mantenerse, permanecer de una forma incondicional sin importar cuál sea el costo eso es la evidencia de amor estuvimos en, en Guadalajara fuimos a ver a, a una mujer ella ya grande muy querida de nosotros y estaba pasando una situación muy difícil con su esposo ya también grande estaba muy enfermo al grado de que el esposo ya estaba prácticamente incapacitado aún para ir al baño o para levantarse de la cama y pasamos un tiempo con, con ella, platicando y ella con los ojos llorosos ella nos decía, después de tantos años de matrimonio es ahorita que estoy entendiendo qué es el amor Hasta ahorita estoy comprendiendo realmente lo que es darte incondicionalmente, disponer tu tiempo, tus fuerzas, cuando a veces no las tienes, para poder soportar, para poder sanar las heridas de tu esposo, para poder levantarlo, para poder asearlo, una situación muy difícil. Pero ella, ella decía lo siguiente, muchos años yo he escuchado acerca del amor y lo que debe ser el amor dentro del matrimonio, pero realmente hasta ahorita, por la situación en la que me encuentro, puedo entender, puedo entender lo que es amar a una persona, a un hombre, de una forma incondicional, sobre todo cuando mis fuerzas físicas ya no pueden más, y eso es permanecer de una forma incondicional, una mujer que edifica es aquella que rinde cualquier clase de problema a Dios no lo expone a la comadre no va con los demás, con los vecinos va con Dios primeramente lo presenta ante el Señor y si el marido es un problema y si el marido es necio y si el marido es terco cosa que no pasa, ¿verdad? si el marido es obstinado tú como mujer que edifica también ve, debes evitar ser una mujer demandante una mujer orientada a defender sus derechos porque eso no justifica una mala actitud porque esta clase de mujer esclaviza a, sus, a su esposo esclaviza a sus hijos y a los demás a expectativas que no pueden llenar tú debes rendir cualquier situación cualquier circunstancia ante Dios ante Dios solamente exponer tu corazón ante el Señor una mujer que edifica es una mujer que confía en Dios también una mujer que será capaz de responder a la autoridad de su esposo con sumisión, con obediencia la mujer que se resiste a seguir la dirección de la cabeza que le fue dada por Dios se considera rebeldía, inconformidad eso es, eso es una terquedad y eso vean una mujer que quiere ser o tomar el papel del esposo dentro de la familia está poniendo en riesgo el desarrollo espiritual emocional de su hogar una mujer que tiene el deseo de control va a traerle problemas al marido va a traer problemas a la familia y vean esa tendencia de algunas mujeres de ese deseo de control pues es algo o es parte de la maldición que resultó de la caída del hombre volvemos nuevamente al Edén porque un, un hogar puede ser destruido y maldecido cuando una mujer dominante y manipuladora tiene el control Pregúntele a Adán qué le sucedió. Vino la maldición. Por dejarse llevar. Por permitirse influir de esa forma. Una mujer que edifica es una mujer misericordiosa, perdonadora, que cubre una multitud de pecados con su amor, hablando del marido. Y viceversa, hablando también del esposo, ¿no? Una mujer virtuosa es esa, muestra misericordia es perdonadora ¿verdad? cubre a su esposo con su amor y, y, y la característica de esta mujer que edifica su casa, de esta mujer que es sabia, es una mujer que es rápida en olvidar los agravios las ofensas la mujer insensata, la mujer necia qué hace se remonta a los años pasados hace 20, 30 años y trae al presente y trae al marido nuevamente a juicio de cosas que sucedieron hace una eternidad. Y eso no es una mujer sabia y eso no es una mujer que sepa edificar su propia casa. La mujer sabia es rápida en olvidar. ¿Por qué razón? Por la influencia del amor de Dios en su corazón. Es una mujer que es rápida en pasar por alto las transgresiones cometidas en su contra. Sin embargo, la mujer necia, por el contrario, ¿qué hace? Está derribando su casa constantemente cuando lleva registros e insiste en que ella es la que está bien y que el esposo, la familia o todos los demás están mal. La mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa. ¿Qué hizo Atalía? Derribó su propia casa, destruyó su propio hogar, y la mujer que edifica su casa lleva a su esposo, a sus hijos, siempre expresándose bien de ellos, ¿verdad? Es una mujer que no critica el hogar, no destruye el hogar con sus comentarios, la mujer necia, al contrario, siempre está comparando, por ejemplo, al esposo desfavorable, eh, desfavorablemente ante los demás. Y si tú fueras como él, mira cómo, cómo trabaja y mira cómo hace las cosas y tú qué haces, ¿no? Esa mujer derriba su propio hogar, destruye su propia familia. Y el medio más poderoso que tiene una mujer para influir en su familia... ¿saben cuál es? es orando por su familia orando por su esposo hombre, hay cosas que no te que no te gustan de tu esposa pues deja de estárselas gritando todas las mañanas en la cara no va a ser la forma correcta para que ella cambie y mujer, hay algo que no te gusta de tu esposo y con lo cual has estado lidiando y que te ha llevado a un punto de, de estrés y de enfado lo correcto es, oren, oren juntos, ora por aquellas cosas que no te agradan de tu esposa, ora por aquellas cosas que no te agradan de tu esposo, ponlo en oración, pero eso es a lo último que recurrimos, y lo sabio no es ir con él y, y estoy orando por ti de esas cosas que no me gustan, no, ni se lo menciones, pero ora, ora, suplica a Dios para que la relación pueda ser sanada, para que pueda ser restaurada. Y ese es el medio, mujeres, más poderoso que ustedes tienen para influir en la vida de su esposo y en la vida de sus hijos, orando constante y fielmente por ellos. Hay un autor que dice lo siguiente. Es posible que el destino de nuestra nación sea decidido más bien por una mujer que ora en secreto frente al fregadero de su cocina que por el gabinete del presidente mismo. Ese es el poder que tiene la oración. Un hogar, una iglesia, una nación, una sociedad son construidos cuando las mujeres hablan palabras de sabiduría, como lo describe Proverbios 31:26. Por el contrario, la mujer necia no frena su lengua, es una mujer rápida en dar su opinión independientemente de si, su, de si sus argumentos son avalados por la Biblia o no, habla precipitadamente y eso destruye. Eso es una tendencia en las mujeres y en algunos hombres. Y la mujer sabia, ¿qué hace? Vea, vea lo, 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 el papel tan importante que ustedes tienen dentro del propósito de Dios. La mujer sabia levanta el espíritu quebrantado de su esposo. ¿Pero qué hace la necia? Lo derriba, lo destruye. La mujer sabia, con sus palabras, fortalecen al débil. Y sus palabras son un para sanar las heridas, que son producto del rechazo, del dolor. Pero la mujer necia, en cambio, ¿qué hace? Inflige heridas dañinas con su lengua, con sus quejas, con sus ofensas, etcétera, ¿no? ¿Cuántas palabras de menosprecio pueden salir de tu boca hacia tus hijos, hacia tu marido y viceversa, del esposo hacia la esposa, los hijos? Palabras demandantes, palabras impacientes que exigen y que destruyen las vidas de quienes están cerca de ti. Y uno de los daños más perjudiciales en el matrimonio los puede producir una mujer necia que responde con ofensas verbales y amenazas. Hay casos dentro de, del matrimonio donde a causa de estas diferencias, de estos problemas que se producen, a veces dentro del mismo hogar dejan de hablarse por semanas, por meses, y se tratan indiferentemente viviendo en la misma casa y viéndose todos los días. Y eso no puede venir del corazón de Dios. Esto no puede venir de una familia que profesa un verdadero amor por Cristo. En la parte de atrás, el día de ayer pusieron ese lema que está ahí, y es un lema que si usted lo analiza y lo invito a que lo lea, pudiéramos aplicarlo en nuestra vida, pero ¿cuántos de esos principios que están allá atrás no son una realidad dentro de nuestra familia? Y yo quiero animarlo a que los lea al final y medite sobre eso. ¿Qué hay en tu hogar? ¿Qué encuentran tus hijos en casa? ¿Encuentran paz? ¿Encuentran amor? ¿Encuentran perdón? ¿Encuentran padres que son condescendientes, que son buenos consejeros? ¿Realmente tus hijos están teniendo y encontrando seguridad en casa? ¿O viven realmente en un hogar destruido, disfuncional, en el que los hijos están esperando solamente cumplir la mayoría de edad, para qué? Para salir de casa... Y se van de casa resentidos, amargados, odiando el concepto de familia, porque lo único que lo, lo único que vieron y recibieron en ese núcleo familiar fue desprecio, fueron palabras ásperas, palabras descalificadoras, y son las consecuencias de no hacer las cosas debidamente son las consecuencias de incumplir nuestro papel dentro del hogar Atalía fue una mujer que destruyó su hogar por actos de desobediencia a Dios lo cual influyó fuertemente en el comportamiento de su hijo Cosías fuertemente y el evangelio Muchas veces ha sido rechazada en el hogar por boca de una mujer que es resistente y rebelde. Y también por un esposo que no ha sabido instruir y guiar a su familia correctamente, que le ha delegado de una forma pasiva esa responsabilidad a la mujer. ¿De qué, de qué manera estás edificando tu casa? ¿De qué manera estás construyendo un hogar firme, fuerte? listo para resistir los embates de esta vida las presiones de esta sociedad un hogar piadoso requiere de una mujer moralmente pura en todos sus aspectos una mujer que no puede estarse llenando la cabeza de literatura mundana de libros, de revistas, de internet de novelas requiere un hogar donde la mujer llene su cabeza y sus pensamientos de la palabra de Dios pero cuando permitimos el consejo del mundo, estamos invitando a Satanás a que ataque directamente nuestra familia. ¿Y qué tantas cosas no hemos permitido en casa? ¿Qué tantas cosas no, no le hemos abierto la puerta para que pasen e influyan en la conducta de nuestros hijos? ¿Cuántos programas de televisión no hemos permitido y que han contaminado la inocencia de nuestros hijos videojuegos, etcétera. pero lo, nosotros lo vemos inocentemente no pasa nada, todos lo hacen todos ven esto, todos juegan esto pero ¿sabes qué va a suceder en un futuro? eso que tú estás permitiendo ahorita va a detonar fantasías en tus hijos y va a empezar a corromper el ideal en sus corazones van a, sus corazones van a empezar a desviarse y van a querer empezar a querer vivir como el mundo lo está marcando. Y son muchas cosas que nosotros permitimos en casa. Y la rebelión de muchos hijos, de familias cristianas, es el resultado de lo que los padres han permitido entrar. De lo que los padres han tolerado dentro de la casa. Y contrario a Talía, encontramos a otra mujer, ¿se acuerda? Josabed, la tía de Joás, hermana de Ocosías, que esta mujer realmente nunca será reconocida en los libros de historia. Tuvo una aparición muy breve, efímera, pero vea, esta mujer, Josabed, esta mujer fue quien salvó a su sobrino Joás. Y lo impresionante de esto es que ella tuvo una participación importante en su educación y en su desarrollo, tuvo una influencia directa sobre él, porque seis años, recuerde que esta mujer es la esposa del sacerdote, seis años estaba enseñando, instruyendo directamente a Joás para que conociera a Dios, para que amara a Dios. Una mujer que se entregó totalmente para que Joás, siendo un niño de seis años, pudiera poner su corazón ante Dios. Que pudiera, que pudiera tener sus ojos puestos en Dios. Seguramente esta mujer sabia estaba visualizando y tenía claro cuál era el propósito de Dios para la vida de su sobrino y se dedicó enteramente a instruirlo, a, educado, a educarlo en los caminos de Dios. Esta mujer colaboró fuertemente para que, para que Jehová, siendo un niño, escuche, de seis años, fuera conducido por los caminos, la voluntad y la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo nuestros hijos para que ellos sean conducidos por la voluntad de Dios?, si usted analiza las conversaciones que tiene con su esposa o que se suscitan en el hogar ¿qué es lo que estamos hablando? ¿qué es lo que nuestros hijos están escuchando dentro de casa? quejas críticas resentimientos, inconformidades peleas y todo eso queda almacenado en el corazón y esta mujer vea estuvo influyendo en este niño una mujer que le enseñó a Joás que los placeres del pecado eran temporales y que no eran buenos. Y a cambio de eso le enseñó una obediencia completa a Dios. Esta mujer enseñó a Joás a rendirse al propósito de Dios. Y vea, influyó seguramente de una forma fuerte para formar el carácter y para que Joás pudiera cumplir la voluntad de Dios. Y esto lo vamos a ver más adelante porque la escritura lo señala a él como un rey siendo joven de siete años, que llevó a Judá a la verdadera adoración, que hizo las cosas conforme al plan de Dios. Vea, un, jo, un niño de seis, siete años con ese potencial espiritual para influir sobre esta nación vea las características de esta mujer Josabed, de qué manera estamos influyendo en nuestros hijos qué estamos enseñándoles, qué estamos instruyendo en ellos debemos trabajar para que nuestros hijos sean influyentes en cuanto a la palabra de Dios usted cree que no se puede lograr, se puede lograr ¿Se puede lograr un niño de seis años, de cinco años, puede levantarse e influir poderosamente a través de la palabra? ¿Usted cree que un niño de cinco años no tiene la capacidad de orar, de rendir su corazón delante de Dios, de poderse quebrantar? ¿Usted cree que no? Lo pueden hacer. Pero ¿sabe quién está fallando? Los padres. Estamos fallando la familia que invertimos más tiempo en cosas que no están edificando nuestra casa, que invertimos más tiempo en el entretenimiento, en la diversión, en mantener a nuestros hijos ocupados con cosas que solamente están cauterizando sus sentidos espirituales. El problema viene de casa, el problema viene de nosotros como padres porque aquí tenemos el ejemplo de esta mujer que se dedicó a Dios se dedicó a instruir a este niño en los caminos de Dios y a Thalía, pues resulta todo lo contrario y es así como Eva recordará, ella fue engañada, ¿cierto? ¿quién fue engañada? Eva, la mujer no fue el hombre pero eso no justifica la responsabilidad que el hombre también tiene de hacer las cosas conforme al plan de Dios la mujer fue engañada no el hombre ella actuó Eva independientemente de Dios pero vea qué hizo Eva usó su influencia para hacer que su esposo pecara junto con ella y esa es la manipulación que viene de a veces de las esposas hacia el marido y las actitudes y la conducta de una mujer como esposa, amiga y madre han hecho un daño incalculable a la condición espiritual de muchos hogares, de iglesias y de naciones mismas. Atalía fue una mujer perversa, muy perversa. Yo quiero animarlas a que... Finalizamos con esto a que hagamos esas tres preguntas que seguramente les ayudarán, nos ayudarán a todos a reflexionar sobre cómo son nuestras actitudes y también para calificar nuestras acciones y para reconocer qué es lo que está fallando en cada uno de nosotros. La pregunta número uno la, 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 la pongo sobre para que ustedes como mujeres también la mediten. La pregunta número uno es ¿qué estoy haciendo con mi esposo? Y viceversa, también los hombres podemos hacerla. ¿Qué estoy haciendo con mi esposa? ¿La estoy edificando o estoy destruyéndola? ¿Lo estoy animando o estoy desanimándolo? ¿Lo estoy sanando o lo estoy hiriendo? Como mujeres, ustedes pueden lograr muchas cosas en sus esposos para bien o para mal. Es la influencia. Y a veces se ejerce la manipulación para mal, para poder influir en el marido. La Biblia dice que ustedes han sido puestas para hacer esa ayuda idónea. Es el papel que a ustedes les corresponde y si no lo están cumpliendo están violando los preceptos de Dios pero pongan atención a lo siguiente ese es el plan de Dios y es bueno pero la tendencia pecaminosa si ustedes no son sabias puede llevarlas a ser efectivamente manipuladoras para que las cosas se hagan como ustedes quieren y eso sería un pecado delante de Dios y las consecuencias de tales acciones maliciosas serían nefastas dentro de la familia. Analicemos cuál fue el final de esta reina Thalía destruyó a su esposo, destruyó a su hijo y finalmente se destruyó a sí misma. Y cuando ella murió, ¿qué hizo la nación? Todos descansaron, todos sintieron gran calma, gran paz. La segunda pregunta que deben hacerse es qué ejemplo estoy dando a mis hijos? ¿Realmente les estoy hablando con sabiduría y amor? ¿Ellos están viendo en mí un ejemplo digno de imitar? Analícenlo, esposas y esposos también. Si no hay en nosotros una acción de mis palabras, de nada vale que yo hable, de nada vale que yo les esté diciendo, insistiendo, que amen y busquen a Dios, si ellos no están viendo que yo amo a Dios. En muchas ocasiones les damos consejos basados en nuestra propia sabiduría humana o en base a nuestro criterio, y, y quizás por falta del conocimiento de Dios, pero los consejos humanos no van a edificar la vida de tus hijos. Tú tienes que hablar con la palabra de Dios por delante. De esa manera vas a edificar tu familia. De esa manera, analiza el sentido de tus consejos. ¿cuántos han sido basados en tu opinión en tu experiencia y cuántos han sido basados realmente en el consejo de las escrituras si tú quieres guiar de una manera correcta el corazón de tus hijos debes aprender memorizar, escudriñar las escrituras para poder obtener buenos tesoros para ellos para que sean edificados y crezcan y número tres mujeres sobre todo aquí enfocado a las, a las abuelas vean Jezabel como abuela, ¿cómo influyó en su nieto Cosías? ¡Mal! Influyó para que fuera perverso también. Y esta pregunta es para que lo mediten aquellas que son abuelas o abuelos, ¿no? ¿Qué legado estás dejándole a tus nietos? ¿Estás encaminando tu vida para darles la oportunidad de conocer a Dios? Un hombre una vez dijo lo siguiente sabré que fui un buen padre cuando mis nietos hagan lo que le enseñé a mis hijos acerca de Dios tal vez volviendo a la historia de Atalía tal vez no, no nos atrevamos y, y nunca pensemos ¿verdad? asesinar a nuestros nietos físicamente como lo hizo esta mujer Atalía que fue una usurpadora pero ¿sabe de qué manera los podemos asesinar? no orando por ellos no siendo un buen ejemplo para sus vidas es una manera en cómo podemos asesinarlos cuando nos comportamos de una manera opuesta a lo que la Biblia enseña recuerdan el, el, el caso de Timoteo la Biblia habla sobre la abuela de Timoteo recuerdan que Timoteo aprendió de ella la fe no fingida y puedes asesinar a tus nietos y a tus generaciones cuando tú no oras por ellos cuando tú no eres un buen ejemplo para sus vidas o cuando te conviertes en una piedra de tropiezo para su desarrollo espiritual y los abuelos pueden ser un canal de bendición para que los nietos puedan conocer a Cristo ¿y cómo terminó Atalía? mal ¿verdad? se destruyó a sí misma yo quiero animarte a que examines un poco la condición de tu corazón cierra tus ojos por favor estamos terminando examina tus actitudes examina tus propósitos hacia tu esposo vale la pena seguir el mismo camino que siguió Atalía ve lo trágico de esta historia que el pueblo descansó y el pueblo se regocijó cuando esta mujer murió ¿Cómo sería la vida de tu familia o la familia de los que te rodean si tú faltaras? ¿Realmente lo lamentarán o dirán, por fin estamos descansando? ¿Qué ejemplo tú estás dando en casa? ¿Como mujer? ¿De qué manera estás respetando a tu esposo? Yo quiero rápidamente hacer esta invitación, ¿verdad?, si tú has fallado a tu esposo y si en algún momento tú estás frustrada por el desempeño que él tiene en cuanto a la autoridad dentro de la casa eso no te justifica a ti para querer dominarlo o querer arrastrarlo o imponerte sobre él eso no te justifica tú debes orar por él y debes de una forma sabia edificarlo instruirlo no presionarlo, no imponerte con él, no gritarle, no exigirle. Se sabia. se sabia con tus consejos. se sabia con tus palabras. Es aquí donde se transmite también la, la dulzura de la esposa, la prudencia, la ternura, el cariño, el amor. Y si tú has fallado en cuanto a tu papel como esposa, como ayuda idónea, y en algún momento... Tú te has sentido en control de la autoridad en la familia o en el matrimonio. Tú tienes que arrepentirte y tienes que pedirle perdón a Dios porque estás violando el propósito que Dios estableció para la familia y en el matrimonio. Ahora aquí estamos hablando de un matrimonio, una familia donde ambos están. No estamos hablando de una mujer que quedó soltera o quedó viuda, una mujer que quedó abandonada con hijos, eso es otro caso. Y pide la perdón, perdona a Dios si tú has fallado. Si has incumplido aún tu papel como esa ayuda idónea y has permitido malos sentimientos, resentimiento hacia tu esposo, limpia tu corazón. Y viceversa, el esposo también puede estar resentido con la mujer. Y una forma en cómo usurpar también ese papel que Dios le delegó al marido es queriéndola dominar, queriendo gobernarla a la fuerza, y eso tampoco es correcto. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Reconocemos nuestra necedad para hacer las cosas correctamente, y te pedimos que nos perdones si hemos fallado. Que podamos ser familias, matrimonios, que sean edificados a través de tu palabra y en tu voluntad. Y que cada uno podamos entender cuál es el papel que nos corresponde dentro de la familia. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.